0: Zināmais nezināmajā
1: Es iet sveicināti raidījumu zināmais nezināmajā un Sandra Kropa, kā jau ir laikā kopā ar jums, un šodien mēs parunāsim par... Valodu. Ik pa laikam medijos redzam ziņas, ka valsts neļauj bērnam reģistrēt tieši tādu vārdu vai uzvārdu, kāda ir vēlējušies viņa vecāki. Globalizācija un brīvā cilvēku kustība noteikti šo problēmu ir aktualizējusi, un sagaidāms, ka šādi gadījumi būs arvien biežāk. Kā un kāpēc personu vārdu jāatveido latviešu valodā, par to runāsim raidījuma otrā daļā. Bet līdz tam vēl par kādu ļoti interesantu tematu, par ko interesēsies mani kolēģi Mārija Baltkālaņa. 15. gadsimta pusē tika izmitināta somugru tauta Voti, kurai vēlāk parādījies apzīmējums zemgala skrieviņa. Tā laika, kā jau es gribēju, skrieviņa kultūra arī Zemgaļu dzīvi. Ņemot vērā šo faktu, būtu vērts izsvērt domu par zemgala skrieviņa kultūru telpu Latvijā. Tā uzskata Dmitrijs Čeigoļovs, kurš pētīja un aktualizē grieķu jautājumu arī starptautisku pasākumu formā. Ar viņu tikās un votu stāstu plašāk izzināja kolēģe Māriona Baltkalne. Meklējot savas saknes un
2: saistību ar somugriem, sociologs un biedrības BM studio Zemgala pārstāvis Dmitrijs Čeguļevs pats sev atklājis jaunu pasauli – somugru tautu votus – Tā ir viena no sanākajām tautām, kas šobrīd dzīvo Krievijā, ļoti lepojas ar savu identitāti un vēstures līkloči to savaduši kopā ar Latviju. Interesanti, ka jeb tā vētie Zemgalas Krieviņi Latvijas teritorijā dažādos laikos it kā atklāti kārt, un katra nākamā reize ļāvusi labāk saprast, kas tad īsti Krieviņi varētu būt. Par šiem atklājumu posmiem stāsta Dmitriš Čeguļevs.
3: Es vismaz vēstur atradu č Latvija un Livonija un Krievijas impērijā, nu, visās tajās formācijas, kuras Latvija atradās, Krieviņi tika atklāt it kā no jauna. Tā kā pārsteigums. Protams, turpat pata bausku cilvēki zinā, ka ir tādi Krieviņi, un Krieviņi paši zināja, kas viņi ir. Bet tā plaši, nu, runājot par informētību, tad... Pirmais Vilnis ir 1636. gads. Bija tāds Kurlandes superintendents Paulus Einhornus. Un viņš teica, ka bauskas apkārtnie dzīvo cilvēkas runā slikti latviski, drīzāk igauniski, un vēl lielāka pagāni nekā latvieši. Nojā nu, un tad otrais tāds bija Krievijas geografijas biedrība vēl impērijas laikos. Viņi sāka uztraukties par to, ka Krievijas impērija daudz tautas mazas, kur valodas un kultūra izūst. Un a, bija tāds Somu zviedru izcelsmes a, valodnieks Andrēs Šegrēns, kurš 1845. 7. 8. gadā a, viesojās Latvijā un Igaunijā un kreiz meklētos tās mazās tautiņas. Tad secināja, ka ir kurzemes lībieši un vidzemes lībieši, tas, kas atsveitu pēc dzīvojuši. Un a, tad bija interesants tāds parādība, a, kuru sauc Krieviņi. Šegrēns bija pirmais, faktiski, kurš a, piefiksēja, viņš atrada kaut kādus 11 vai 13 cilvēkus, kuriem bija izpratni par senču valodu. Tad secināja, ka krieviņi nav lībieši nec igauņi, tas ir kaut kas cits, un salīdzinot valodas jau tikai izteikts minējams, ka tie ir votu pēc teči. nu, pēc leksikas. Nu jā, un tad trešais vilnēs bija 1931. gads, 30. gadi, pirms kara, Eugēnika, nu, vienas puses Mēs zinām, ar ko tas beidzās, bet no otras puses tika iegūts ļoti kolosāls antropoloģisks materiāls. Tāpēc, ka bija lielu cilvēku daudzumu apsakoti un varēja secināt, nu jau, no fiziskas antropoloģijas puses. Un Abausko atrada ļoti lielu procentu atšķirīgu no baltu tipu cilvēku. Un pēc salīdzinājumiem ar citiem antropoloģiskiem tipiem trešā daļa vismaz bija ar izteiktu, nu, to somuru kaula tipu uzbūti. Un tāds ceturtais vilnis, tad, kad... 13. gadā biedrība Zemgales mantojums uh, atjaunoja Krieviņu tērpu.
2: 2013. gadā, jā, 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 jā.
3: Un pēc tam bija Dziesmu un tajos Dziesmu svētkos, kad bija skate tērpu un arī šis tērps ar nu, visiem Latvijušiem notērpjumiem tika prezentēts.
2: Nemazāk svarīgs un interesants stāsts ir par to, kā Voti nonākuši Latvijā un kāpēc pēc tos galu galā dēvē par krieviņiem. Šajā sakarā ir būtiski paturēt prātā, ka Latvijas teritorijai pāri gājusi intensīva karadarbība un arī mēra uzliesmojumi bijuši vairāki. Ja reiz karadarbība, tad svarīga robežu aizsardzība un Voti nonāk Latvijā kā kara gūstekņi.
3: Livonijas svadīja tā, te viņa saprata ļoti labi, ka vislabāk aizsardzība pierobeži ir cilvēku. Nu jā, un tad tajā laikā Livonijas ordeņa meistars Heinrichs Finke, viņš bija viens no tiem, kas ilgi cīnījās ar Novgorodu. Bija vairāki incidenti, ko daži vēsturnīgi sauc par Livonijas Novgorodas kariem, un attiecīgi tad tas 1044. gada iebrukums viņi pēc dokumentiem atzināt 3 000 karagu Viņi tikai paņemti varbūt tā var parādīt. Šeit ir...
0: Te ir, Igaunie, jā, narva, jā? Te ir
3: narva, un pašlaika voti dzīvo šeit, a, dienvidu voti, un šī daļa... ir tās daļas arī tika, tie gustiekmi paņemt. Daļa bija īmitināta tukšās mājās, kas palikuši pēc mēra izmirušiem vietīm iedzīvotiem, droši tie Latvieši, mūs, mūsdienu izpratnē. Un viņi tika izmantoti Bauskas pils celšanā. Voti paši pa sevi ļoti skaisti. Zinātinska literatūra minēts, ka Voti ir visgaišākā tauta pasaulē. Nu, respektīvi, līdz 80% vīrieši un 75% sievieši bija baltimati, mati, nu, tāds baltiešu tips, zilas acis.
2: Tad sanāk Zemgales krieviņi, tas ir vienkārši vēlāk dods nosaukums votiem, kas tad tiek iemetināti, bet man ļoti patīk šis te deminatīvā lietotais apzīmējums krieviņi.
3: Nu, ir divi varianti. Viens variants ir, ka tas nāk no Vācu ruša, nu, kas tā kā pēc tam tika pārtulkots latviski kā krievs, nu, un Krieviņš attiecīgi. Vai nu vienkārši visi, kas nāca no Krievijas puses, tika sauti pa Krievijam, nu, Krieviņiem. Nav svarīgi, ja viņi neruna latviski vai kaut kāda saprotama dialekta, tad, nu, gan jau. Drošina, ka cilvēki tā laika arī īpaši nemēģina iedziļināties sīkumas, Krievs, Krievs.
2: Lai gan Voti bijuši ienācēja to dzīvesveids un tradīcijas, miedarbojās ar zemgaļu kultūru un Dmitrijs Šķegoļevs turpina par tām liecībām, kas pierāda baltiešu un somugru kultūru saskares
3: punktus. Faktiski tiešā veidā mēs varam atrast tādas trīs izteiktas liecības. Pirmais, somugrim bija ļoti raksturīgas sādas ar lielām bumbiņām. Ja? Šādi tipa krelles ir sastopams tikai bauskas apvidu kas tika pārņemtas.
2: Kāda noteikta materiāla?
3: Sudrabs, protams. <laughs> tā tas bija. Un, ja mēs skatāmies no valodniecības puses, ir vairāki pētījumi taisīt par vispār somugru leksiku latviešu valodā. Ar to mēs principā arī atšķirājāmies no lejšam, ka latviešu valodā ļoti daudz aizgūs no somugru fonotika ziņā. Un tas, kas atšķirās tieši tā mūsu teritorija, kur Krieviņi ir dzīvojuši, ir divi vārdi – Kas nav astopām parejā Latvijas teritorijā. Un ir astopām tikai votu un ižaru valodās. Viens ir Sapans. Sapans tas tas Galasega un viņai kareis arī fiziski raksturīga tikai votiem un ižarām. Un vēl viens tāds vārds, vārdu salikums, iet kacībās. Viņu vairs neizmanto, bet viņš piefiksēts, ka vārds, nu, kas skadrīs tikai izmantots un tas arī somugro sakna viņam tad, kad piedzim bērns, bet, nu, pēc mēneša sievas gaja. Raudzībās.
2: Un tās raudzības ir kādzības?
3: Jā, jā. Un trešais, šo krieviņu bija daudz, tad 1751. gadā parādās tāds nosaukums, ka krieviša vaki, tā kā krieviņu pagasts. Abausku bija Krieviņu pagasts oficiāli, kas saucās un vārtsu dokumentos, tas arī minēts. Man liekas, ka šis arī tas gadījums, kad, ja mēs paskatāmies statistiski, kā viņi kļuva par pamatu jaunu zemgaļu identitātei, tad ļoti iespējams, ka varētu padomāt arī par iemūžināšanu.
2: Par šo te kultūra nu, kasturisko tā jā, jā?
3: Jā, 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 jā mm -hmm. kā tādu. Un šī telpa, viņa nav tikai Latvijā, probežot, bet viņa nāk arī uz Lietuvas pusi.
2: Un to apliecina gan Latvijā, gan Lietuvā sastopami personu uzvārdi. Latvijā ir diezgan daudz cilvēku ar uzvārdu Krieviņš, un ne tikai Bauskas pusē. Arī Dzejas Dižgara Raiņa uzvārds, Pliekšāns, saistīts ar votiem.
3: Ulmanis, Kārlis, un nu, visi Ulmanis arī viņam pa līniju bija Krieviņa. skulmes, Džemmas Skulmē villeruši, spekes. Lietuvā arī dzīvo vairākas tās, nu, pēc uzvārdiem ar saprast, teiksim, tomiņi. Kugraine
2: Sarunas laikā iepazīstoties ar Dmitriya Līdz paņemtu literatūru veltītu votu jautājumiem, tāpat šķirstu krāsojamo grāmatu bērniem votu valodā, kurā tad uzdevums izkrāсот gan Koporijas cietoksni votu vēsturiskajā zemē, gan votu karogu. Tas ir baltā un jūras zilā krāsā, bet uz balta fona itkā sarkans krusts, kas tomēr nav krusts, bet gan simbols ugunspuķes ziedam.
3: Nu, jā, reikotās koporija pils, tā kā aptuveni var piepaskatās, tad mm -hmm. kaut kādu līdzību ar bauskas pilu var atrast. Jā. Var, var, jā. Un uh, ugunspuķis, Ivančai, uh, viņš viņam tā kā ir tas nacionālais simbols, Jum. un šis tās karotas, kas arī nu, tiek pašlaik izmantots pasaulē kā votu. Un tad to ugunspuķi stēju, sauc Krievijā, un, principā, visā pasaulē par koporija stēju, tāpēc, ka nāk no koporija, no tās puses... Un turpat uh, padomu laikos bija speciāls institūts, kas pētīja šīs ūkundspuķis visādas, nu, mēģināja uztaisīt eliksīru tādu, jo viņš ļoti tonizējuši pats pa sevi
2: Priekšstatu par Krieviņu tautastērpu un Dmitrie pieminēto jeb sapanu vislabāk gūstam no Augusta Georga Vilhelma Petsolda 1846. gada akvareļa. Tas redzams arī uz vāka Ginas viegliņas valietes grāmatai par votu pēdām zamgalē. Pēdējā pašā laikā krāsojamā grāmatā redzama meitene Votu tauta stārpā, un tas nepavisam nelīdzinās stārpam pecauda akvarelī. Votiem, tāpat kā latviešiem, ļoti iespējams ir dažādas tauta stārpu versijas, un ļoti iespējams, ka Votu tauta stārpā bijusi ietekme arī no citas somaguru tautas – Votiem tuvajiem ižoriem. Dmitrija, nu kas laika gaitā notiek un kāda ir situācija ar votiem jeb krieviņiem šobrīd? Teiksim tā, vai ir Latvijā cilvēki, kas um, sevi sauc par votiem un kuri iespējams pat pārzina votu valodu? Vai laika gaitā voti asimilējas un mēs nevaram runāt par tādu kopienu vairs?
3: Kad uh, kaut kāda tauta... Pazaudē savu valodu, tad tu, princ, pasimilies. Viņu ir daudz, nu tā, pestiši ir daudz, bet neviens nav to atkal savilcis kopā, nu kā to izdarījuši vidzemes lībieši, un tagad mēs zinām, ka jā, viņi ir, viņi joprojām pastāv. Un vēl 1897. gada Krievijas impērijas skaitļošanā Bauskas apgabalā, 32 krieviner fiksē. Protams, ka pirmais pasaule skaš, otrrais pasaule skaš deportācijas. Pulmai laika visu tā latviskošanai, es domāju, ka ļoti iecierta, principā tad ir mazi kaut kād etnosiņi, viņi faktiiski tikai izdzēsti. Nu, usto tautu skaitīšnu, cilvēki zinā, ka viņi ir krieviņi, bet viņi vairs neprāta runāt krieviešu valodā.
2: Savu kartu votu izcelsmes vietā Leningradas apgabalā pēc visiem 20. gadsimta satricinājumiem votu valoda pat tikusi izsīta no valodu reģistra, domājot, ka tāda tauta vairs nepastāv. Tomēr pirms dažiem gadiem votu pārstāvi panāca, ka tie atkal tiek atzīti par tautu, un 2010. gada tautas skaitīšanā aptuveni 70 cilvēku uzrādījuši, ka viņi ir voti. Šīs tautas kultūras jautājumu aplūko votu muzejs Lužicas ciemā, Krievijā, darbojas arī Zemgalas muzejs Žeimē, Lietuvā, neapšaubāmi lielu ieguldījumu sniedz Dmitriešu darbība darb Bauskā, bet arī starptautiskā līmenī. Līdz šim organizēti divi forumi, Bauskas un vecumnieku novadu bibliotēkām uzdāvinātas votu grāmatikas grāmatas un informatīviem materiāli, briest ideja dibināt biedrību un pat radīt jumta organizāciju, kas apvienotu visus votus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā.
3: Mēs bijām arī uz to tam mēs braucam pie viņiem ciemos, viņi brauc pie mums ciemos, un viņi atklāja, ka votu ir tikrieti nevairāk. <laughs> Un tad tas, ko viņa stāstīja, ka viņu ir daudz un ar katru gadu ar vienu vairāk cilvēki atceras ka viņi tomēr ir voti, un es domāju, ka nākamā skaitīšana parādīs lielāku skaitu. Mm. Turpinam strādāt pie fóruma.
0: Un tas notiks,
2: kad?
3: Novembra sākumā. Top mājas lapa, kurai jāparādās uh, oktobra beigās. Un uh, es ļoti ceru, ka mums arī sanāk šogad izdot, uh, nu, tādu, varbūt, brošuru. vismaz uh, latviešu, lietuviešu valodā par krieviņiem, gai, nu спективация след вас с
1: Somogrita tautas votu ceļu uz Latviju, to kultūru un situāciju mūsdienās skaidroja sociologs Bēns and Zemgale pārstāvis Dmitrijs Čehuļos, ar kuriem runājās Mariona Baltkalni. Par to, kā latviešu valodā būtu jāatveido personu vārdi, izrādās diskutē ne tikai pēdējos desmitgadēs, bet jau aptuveni 150 gadus. Viedokļi un pamatojumi ir dažādi, bet kāpēc tad latviešu valodā nevienu vienu uzvārdu rakstām ne tā kā citās zemēs? Šodien Redim sadaļā, kadu sarun esam aicinājuši Ventspils augstskolas prorektoru un lektori Aigu Vecskani. Labdien. Labdien. Es saprotu, ka ne tikai disertācijas mums te ir jau vairāk kā Latvijā par šo tematu, bet arī disertāciju to un tas ir tas, ko jūs šobrīd pētat tieši par sono vārdu latviešu valodā. Kas ir tas jūs pamatojums, kāpēc to pētīt un kāda ir tie galvenie jautājuma logi?
0: Jā, tieši tā manas promocējas darba manā gradīma disertācei tiešām to par personvārdu. Un arī vietvārdu, patiesībā par īpašvārdu atveidi. Mani konkrēti interesē tieši rietumslāvu valodas, tā ir Čēhu, Slovāku un Poļu, un šī interese radās pašai tulkojot no Čehu un Slovāku valodas un bieži vien saskaroties ar ļoti daudziem īpašvārdiem. Un um, ar laiku saprotot, ka disertācijas par šo tēmu vēl nav, es, protams, aplūkoju visu šo parādību kopumā, gan vēsturiski, gan metodoloģiski. Proti, kas tad Latviešu valdā notiek ar īpašu vārdu atveidi un kāpēc?
1: Kas ir tās galvenās lietas, kas notiek? Jo mēs parasti dzirdam tādas, nu, tā sāsināts, ja var teikt, par to, kā viena saka, man ir pārkāptas manas tiesības, es gribu, lai uzvārdu raksta tā, kā tas ir orģināli valodā, citā valodā, kāpēc man jālat visko tas, tas rakstības stils. Citi savukārt saka, nē, latviešu valodā tāda ir kārtība un tāda ir valodas uzbūve, mums tā ir jādara. Vai var teikt vienkāršot, tās ir tās divas galvenās lietas, par kurām ir strīdus?
0: Tieši tā, ļoti precīzi pateikts. Un to var saprast, jo te ir saskārušās tāds divas jomas. Viena ļoti sensitīva mūsu vārds. Mums ir ļoti svarīgs, mēs ļoti asireaģējām, ka to nepareizi izrunā, ka to nepareizi pieraksta, kur nu vēl tādā institucionālā līmenī, vai ne? Un otrs ir valoda, valodas attīstība, valodas sistēma, un šeit saskaras tā kā privātais ar tādu objektīvu jautājumu, un tāpēc arī nav brīnums, ka tās diskusijas ir tik, tik karstas. Bet vienlaikus jāsaka, ka atbildot uz jautājumu, kas tad Latvijos valdā notiek, tas vienkāršais arī atbildi, mēs atveidojam pēc tā, kā izrunā oriģin Lai atvieglotu cilvēkam dzīvi, viņam būtu vieglāk lasīt runāt un arī tāpēc, ka mūsu latviešu valoda ir tādi īpatnēji. Mums ir locījumi, mums valoda mainās, mums ir dažādi savi alfabētu būrti un tā tālāk. Savukārt citās valodās, kur neatveido un tādu valodu, protams, ir daudz, tur rodas cita problēma. Tur jau cilvēku, redzot šo burtu kopu, nezina, kā to izrunāt. Ar valodu mēs tiekam galā, pat kā ar citām valodām.
1: Bet nav vienas puses tur atkal ir, jūs teicāt, atvieglot dzīvi tiem cilvēkiem, no otras puses iedomājies, nu tagad cilvēks ceļo, un um, viņš ir uzrakstīts, var teikt, nu tā kā latviešu valodā raksta šo uzvārdu, bet ne tu, ne tā kā, tā kā tas būtu jāraksta citur, proti nav tā sajūta, ka, iespējams, jau pateikt, jūs neesat šī cilvēka, šī, šī persona. Nu, kad, kad līdzīgi, ka zinu, cilvēku nu, Viktorijas, jā, kurām ir pasēja rakstīts Viktorija ar K, bet kāds dokuments ir ārzemēs izsniegts ar Viktorija ar C, un tad lidos tā cilvēkam saku, jūs neesat vai šī bērna māte vai, 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 vai
0: cita persona. Vai kas līdzīgs par notikt ar šiem cilvēkiem, kur uzvārdus dažādās valstīs ir atšķirīgi? Var notikt un patiesībā jau notiek, un vairāk gadījumi ir arī ne tikai nonākuši plašsaziņas līdzekļos, bet arī nonākuši piemēram tiesu instancēs un tā tālāk. Protams, tas var apgrūtināt dzīvi, jo īpaši mūsdienās, kur cilvēki vairs nedzīvo noslēgti vienas valsts teritorijā. Viņi sazinās, viņi ceļo, viņi veidojas attiecības, dibina ģimenes, viņiem dzimst bērnu, un tas ir absolūti normāli. Un nesen arī klausītāja lasei stāsta par to, kā vienā franču ģimenē vai nebija jautājums. Par, šā, par bērnu uzvārdu, kur māte gribēja saglabāt uzvārdu merle, lai visiem būtu, un, un, un Latvijā bija par to, ka tas tā kā neatbildīs Latviešu līdz sistēmai. Tas, diemžēl, ietekmē ģimenes, un es pilnībā saprotu tos cilvēkus, kurus tas ir skāris.
1: Vai šajos brīžos, nu,
0: tas nav tāds pamudinājums
1: teikt, labi, valoda, protams, ir valoda ar savu kārtību un sistēmu, bet tajos brīžos, ka tas skārt cilvēku personu? dzīvi un ģimenes un visu pārējo laimi, kad tas varētu būt kaut kāds izņēmums uz personu vārdiem Latvijas valodā.
0: Un tad, protams, mums jāskatās, kāda veida izņēmumi tie varētu būt un kā tie ietekmēs vai neietekmēs valodas sistēmu, lai nav tā, ka mums rodas precedents, viens izņēmums otrs izņēmus, un pēc kāda laika mēs atopamies viss, mums ir viss palaists pašplūsmā.
1: Kas būtu tie piemēri, nu, kas var notikt, tie piemēram tagad... Pēkšņi cilvēku vārdi, kas citās valodās ir rakstāmi, pavisam atšķirīgi no tā, kā tas ir ieras Latvijas valodā, redzēt, saglabāt
0: to savu rakstību. Tā man būs divas atbildes, divas daļas, un tā pirmā, man gribētos minēt Lietovas piemēru, vispirms, Un, jo Lietuvā diskusija par šo jautājumu noteikti pateicībā daudz aktīvāk nekā Latvijā. Un tur ir liela daļa liberālo valodnieku iestājušies par to, ka vajadzētu kā atļaut oriģinālu rakstību. Un nesaistītos tekstos tas jau ir atļauts, piemēram, uz grāmatvāku vai pasākumu nosaukumā. Neteikumā, nesaistītā tekstā, bet tieši nesaistītā tekstā. Un viens no precedentiem, kas Lietuvā tika atļauts, bija proti atļaut poļu izcelsmes iedzīvotāju, poļu alfabetu burtu lietojam viņu dokumentos. Tas, protams, ir saistīts ar vēsturisko fonu, To nevar noliek, un tā bija milzīga poļu kopienas ietekme un, un kāpēc, cīņa par to. Tā mēs varam skatīties, kā citas valstis, kas to dara, līdzīgi kā mēs ir darījuši. Tas ir viens variants. Iespēja. Otra man atbilde ir tomēr drīzāk aicināt iedzīvotājus, kurus tas ir skāris. Pagaidām, kamēr valodā vēl nav šāda regulēma meklēt tomēr iespējas kā atrastumā ar izcinājumu pašiem bez valodas sistēmas mājumus. Ko tas nozīmē? Es zinu, ka, piemēram, daudzi dodas, protams, tas ir jautājums, vai to ir iespējams izdarīt 2020. gadā, daudzi dodas, piemēram, reģistrēt bērnu tajā valstī, kuri, piemēram, reģistrēts tēvs, kur tēvs ir pilsonis, lai bērnam tiktu piešķirts tieši tāds pats uzvārds tādā pašā rakstībā tās valsts dokumentos. Pēc tam atbraucot šeit... Visi dokumenti tad ģimenē būtu vienādi. Manā gadījumā zina itālēšu ģimene, kuru, kuru plāno darīt līdzīgi, jo tēvam jau Latvijā ir ID karte. Ir citi risinājumi, Var pasē, jo norādīt, piemēram, iekavās oriģināla rakstība. Tas nav aizliegts, tas ir atļauts, un tur to var vienmēr pamatot. Iespējams var sagatavot kaut kāds izziņas. Ja. Es ticu, ka ir risinājumi, ko varbūt tad, kad ir norimis tas pirmais, varbūt tāds aizvainojums vai emocijas, es uzskatu, ka risinājumu var atrast. Bet tas ir risinājums tam
1: posmam, ka Latvijā, piemēram, atsakās reģistrēt konkrēto tādā rakstībā uzvārdu, bet kas notiek, ja, piemēram, tas bērns ir reģistrēts tagad valstī, kur uzvārds ir tādā rakstībā kā runā, atbraucot uz šajien... Uzvārds viņam būs tā, kā raksta citā valodā, un tad viņam sāksies problēmas ar to, kāpēc man uzvārdu katrs izrunā nepareiz, vai pēc savas izpratnes izrunā, vai, vai kas notiks, vai viņu vienkārši sāks uzrakstīt latviešu fonētikai balstoties.
0: Jā, viņa izruna, viņa rakstība būs tā, kā citā valodā izrunā, Prot, un tad tā problēma būs, ka tas uzvārds vairs nebūs rakstīts tā kā citā valodā. Un tur ir tas lielākais tad, kad mūsu vārdu pasaka, nu piemēram, ja es tagad un netīšām jūsu vārdu, vien jūs man piedot un tīri saziņā un nepievērstam lielu uzmanību. Bet ja es, piemēram, turpinātu rakstīt jūsu vārdu visu laiku nepareizi. Izdrošēšan tas aizķertos. Un tieši tā rakstība, kā psihologi ir tā apli pierādīju, tā rakstība mūs mums kā traucē un ja nedod dioses kaut kur ir radis, radis kaut kādu apgrūtinājumu iestādē, nu, piemēram, uz PML vai uz valodas aģentūru tur pamatoti nepiekrīt mūsu iedomātajiem variantam. Tāpēc mums tas rada vēl lielāku emociju uzplūti. Tieši tas, ka ir rakstīts, nepareizi. Bet
1: atgriežoties pēc tā jautājuma, kas valodai, ja tā var teikt slikts no tā, ka pēkšņi parādās tie uzvārdi, jo mēs skaidri redzam, tie ir tikai persona vārdos uzvārdos, tad kaut kāda izņēmuma. Vai tie ir burti, kas nav latviešu alfabētā sastopami? Kas ir tā problēma? Liktos, nu labi, bet ja tas ir. Nenozīmē, ka tagad tur Y vai X vai, vai W būs izplatīts latviešu vārdos kā tādos? Nu, ka proti valoda joprojām pateiks, mūsu sistēma nepieļauja šādu burtu rakstīšanu lietvārdos, bet personu uzvārdos varbūt jā. Tā būtu kā tāda kompromissu meklēšana?
0: Patiesībā trīs lietas varētu notikt slikti valodai. Un tā pirmā lieta ir tas, ka mēs, labi mēs zināsim, ko darīt ar uzvārdu merle. Bet ja mums būs pēram Islandiešu uzvārds vai Franču uzvārds, kur būs ļoti, ļoti daudz burtu, un pēkšņi tas mums būs origināla rakstībā. un mums būs jālas, mums būs jārunā. Mēs nezināsim, ko, ko darīt ar to. Tā kā mums tā kā tīri, mēs nemācēsim izrunāt. Tā ir viena problēma. Otra problēma ir jāsaistīt ar alfabētu. Mums tiešām, mēs nevaram salikt visas pasaules alfabētu burtus savā latviešu šaldas alfabētā, jo tad mums būs pilnībā jāmaina alfabēts. Un kuras burts mēs tur liksim? Tiešām visus iespējamos burts pasaulē, jo burti jau patiesi baidās. Jautājums,
1: mums tas ir jāliek mūsu alfabētā, vai piemēram, tajā brīdī, kāda mēs... citādi. Nu, nezinu, tāpat kā šobrīd rakstams kaut kādu citā valodā vārdu, tāpat mēs pierakstam cilvēku uzvārdu un pieļaujam, ka tas tā ir uzrakstīts pasē,
0: vai kur citur kādos dokumentos. Nu, proti, uzdrukāt jau mēs Jā. varam to, to simbolu. Jā, bet tā būtu, šobrīd tas ir tā kā iekavās oriģināla rakstība paskaidrojuši. Tas ir kaut kas cits nekā, nekā tekstā. Un trešā lieta, par ko valodnieki, jo īpaši konservatīvie valodnieki, vai tie, kuriem Rūpa Latvijas valodas baidās visvairāk, ir tas, ka mēs to no personu vārdiem pārnesīsim arī uz sugas vārdiem. Un kāpēc viņi baidās? Jau tagad, jo īpaši jauniešu valodā, ko ļoti ietekmē angļu valoda, bieži vien var just, ka vairs netiek liktas galotnes klāt nosaukumiem. Mūziķi nosaukumiem, grupu nosaukumiem, grāmatu nosaukumiem, nominatīvas saglabājas kā tāda pamata forma. Un tagad iedomājamies, nu, mums, piemēram, nu, kaut vai vienkārši vārds Džonas, ko, ko visi izrunāt un kur nebūs problēma. Un, ja mums to vajadzēs pateikt locījumā, es iedavu Džonu grāmatu, es paņēmu no Džonu grāmatu, es ar Džonu aizgāju uz parku, nu, tad sanāks, ka mums pilnībā tiks, pateicamā, salausta tā valodas sistēma. Tā kā vienīgais precedents, vienīgais izņēmums, atgriežoties pie tā, ko mēs runājam, varētu būt personas dokumenti. Tas, es uzskatu personīgi, ka tas varētu būt precedents, bet atkal kā to paturpināt tā, lai tas nerada pārpratumus citur un lai tas nepāriet arī uz citām ikdienas situācijām un sugas vārdiem.
1: Kā citās valodās risina šos jautājumus, ja mēs runājam par tām valodām, kur arī ir locījumi un viss tā kā latviešu valodā?
0: Jā, maru minēt savu to valodu piemērtāju valodu, kura gramatiski ļoti līdzīga Latvijas valodē. Tur tiek um, atstāta oriģināla rakstība, uh, taču tiek bieži vien pievienotas locījumu galotnes. Nu, piemēram, džon. Datīvs būs džonovi, proti tiek pievienotas šī ovī datīva galotne. Bet vārds džon ir uzrakstīts angļu valodā, tā kā John, vai ne? Taču vienlaikus Čehijā ir daudz dažādu instrukciju, tieši radio raidījuma vadītājiem vai televīzijas moderatoriem par to, kā, kā svešo valodu īpašvārds izrunāt. Un ņem šīs instrukcijas jāapgūst, lai vispār tieši ēterā un raidījumus vispār prastu izrunāt. Tas ir Čehijā, tad viņi atstāja orģinālu rakstību. Horvātijā joprojām arī atveido, un Lietuvā atveido, bet Lietuvā ir šī, šī diskusija. Līdz ar to Latvija ļoti unikāla. Un, man liekas, vēl vien tāda īpaša, nu, tā, tā drīzāk emocionāla piebilde, ka tas ir tik unikāls, ka mūsu valoda, pretiesībā, to šobrīd dara tādā pilnā apmērā, tā ir vienīga valoda reģionā, ja, ka, Kas kur, kur tas notiek pilnā apmērā.
1: Tas neliek domāt, ka iespējams tā ir konservatīvāka valoda reģionā, un ar laiku mūsu skars tieši tā paši kas jau notiek citās valodās, vai jūs pratas tas ir tāds kaut kas stabils, ko noturēs un turēs kā liela vērtība un nemainīsies. Protams, tas nav laika jautājums, kad vienalga latviešu valodā mēs pārēsim
0: uz, uz tiem
1: principiem, kas šobrīd ir
0: citās valodās. Jā, valods attīstības prognozes, protams, ir tāds diezgan riskants pasākums. Tagad, protams, ka valoda iet mainīsies īpaši angļots ietekmē, man ir grūti pateikt, vai un kad šis notiks. Man liekas, lielā mērā ļoti liela ietekme būs tam, kas notiks Lietuvā. Kā šī diskusija beigsies Lietuvā? Jo mēs, protams, vispār zinām, ka lietuviešu valoda ir tu, tuvākā valoda mums, otra dzīvā baltu valoda, un lielā mērā, protams, ļoti līdzīga, un mēs noteikti skatāmies, kas tur notiek. Un vēl viena lieta, es domāju, ka iedzīvotāju vēlmēm, iedzīvotāju pretenzijām, iedzīvotāju iebildumiem, argumentiem, un tam man gribētos tāds, sub, tāds objektīvs arguments, protams, viņi tie arī sasniegs kaut kādu noteiktu kritisko masu. Līdzīgi kā bija ar poļu kopienu Lietuvā. Es domāju ka pie mums vienām brīdī iedzīvotā sasniegs kritisko masu un šis jautājums būs jāresina. Tā kā šie divi aspekti būt situācija Lietuvā un iedzīvotāju, kurus tas ir skārs kritiskā masa.
1: Ja mēs runājam par tiem iedzīvotājiem, kuru uzvārdi, nu, ir latviski uzvārdi, bet arī bieži izskan šīs diskusijas, kāpēc man pieliek manam uzvārdam ieviešas dzimtas galotni, un tā nu, ir balodē no balodis un bērza vietā, bērs kā vīriešas dzimtas par bērza. Kādi tur ir tie argumenti, pretargumenti, kas izskan, jo šī arī ir, es pieņemu diezgan liela iedzīvotāju grupa Latvijā, kur nav mierā ar to, ka tā, valo, ka tā galotne tiek piemērota sieviešu nu, tu sievieši vīriešu dzimtei.
0: Jā, un tad mums jāatgriež atkal pēc tās psiholoģijas, cik tas mūsu vārds mums tomēr ir svarīgs, un cik jūtīgi mēs esam attiecībā uz to. Un, un tā jāatceras viens, ka, ka mūsu vārds mums gan pieder, gan nepieder. Tādā ziņā, ka, protams, tas ir mūsu vārds, mums tas ir iedots, mēs ar to dzīvojam, bet tas pieder valodas sistēmai. Un valodas sistēma Latviešu valodā paredz, ka mums ir dzimtas, attiecīgi mums ir dzimtas galotnes, un tā tālāk mums ir locījumi un tā tālāk līdz ar to. Mēs brīdī šo balodi... Vai šo alksni, vai gailes es atceros lasēju internet komentārā, mēs vairs neustaram, nu, kā tieši kā šo, ko šo dzīvnieku konkrēti, kurš varbūt tikai formā gailis. Tas jau ir kļuvis par uzvārdu un ir iekļāvies latviešu valodas uzvārdu sistēmā, ko mēs jau vairākus gadu desmitus, un paldies, ka tā notika, ka mums ir noteikta sistēma, ko mēs tā kā izmantojam dažādās dzimtēs. Par tiem
1: piemēram runājot nāk prātā cilvēks,
0: kas bija iebilduši par to, ka nu, Latvijas šolodās šīs šī,
1: šī, noteikumi tiek attiecināties arī uz personu vārdiem bija uh, sieviete, kuras uzvārds ir vilka un vīram ir vilks. Nu, Protika, ka saka, nu, turpat ir pazudas vispār tā sajūta, kas, ko, ko ietver šis uzvārds, ka nu, tāda vilks kā, kā vilks, ir tā, tā kā darbības vārds vilka, aizvilka, nu, tā sajūta. Kā ar šiem cilvēkiem, kur nu, uzvārs, liela personības daļa tiek tā pakārtot tam, bet kārtība ir tāda un valoda ir tāda. Atkal jautājums es atgriežoties par to, vai tiešām uz personu vārdiem, uzvārdiem nevar pateikt, mums joprojām būs dzimtes un ir dzimtes latviešu valodā, bet uzvārdos.
0: Jā, un te man, te man tiešām te man gribas atgādināt, ka, jā, ka tas vairs nav konkrēti, konkrētais priekšmads vai konkrētais dzīvnieks. Mēs, protams, sevi varam asociēt, mums viens to nevar aizliegt, asociēt, jā, mans uzvārds ir vilks, bet, bet vienlaiks šis uzvārds pieder valodas sistēmē, ja mēs padomāsim, cik grūti mums būs pateikt elementāru teikumu ar to pašu vilks, ja tagad vīrs un sieva būs abi vilks, un mums būs jāpasaka vieglu ka tur vilks aizgāja pie vilks, vai nē, un paprasīja no vilks kaut ko. Tā kā, tad kad mēs to iedomājamies, tad, man liekas, ir daudz vieglāk saprast, kā tā valūtu sistēma darbojas. Un valūtu sistēma jau ir veidojusies nevis tāpēc, ka to kāds ir uzspiedis, bet tāpēc, ka lietotāji arī ar laiku ir izteikuši savas vēlmes, ka no kaut kā teikušies, kaut ko darījuš vairāk, tā kā valūtu sistēmu jau ir pielāgota tās lietotājiem. Un tā garediemais tiešām aicinātum, ta kā abstrahēties no, no tā konkrētā nosaukuma, ko varbūt šis uzvārds varētu nozīmēt, jo tikpat daudz uzvārdu jau nenozīmē neko, vai kas ir no vācu valoku, jo priemi šis vācds saknas, un mēs pat nepadomājam, ko šis uzvārds nozīmē. Bet cilvēkiem patīk meklēt izcelsmi, Jā, un to nevar aizlegt. Protams, to nevar aizlegt, bet vienlaikus, es aicinātu, kā paskrīties uz to, gan tā subjektīva, no tā nu ir mana uzvārda vēsture, kas nozīmē, gan tā objektīva, ka mans vārds ir ne tikai manam bet piedarīja valodai.
1: Cik mums Latvijā ir daudz, vispār procentuāli cilvēku, kuru skar vis šie jautājumi, par kuriem mēs runājam, kur tiešām uzvārdi ir šajās te galotnēs mainām, un kur par to iebilst un tiešām ir neapmierināti ar to, un kuri savukārt atstops ar šiem te citu valodu uzvārdiem, kas tiek atveidot, nu tad viņi prāt pilnīgi neadekvāti un neprecīzi.
0: Jā, ļoti labs jautājums, man noteikti nav šādu pētījumu datu, un es domāju, tas varētu būt tiešām labs, labs ierosinājums pētījumam, runājot par tiem latviskajiem uzvārdiem Vilks un Augsnes, tas noteikti ir jautājums saunumās tiem proti tiem, kuri, kuri pēta īpašvārdus, un, un tur, ir, tur ir tiešām statistika par uzvārdu maiņu, uzvārdu reformām un tā tālāk, bet kas attiec uz šiem svešalo Jā, tas būtu labs pētījums, un vienlaiks man gribētos teikt, ka tādu paliek arvien vairāk, un ar to ir jārēķinās, ka mēs no tā neizvairīsimies, ka šis jautājums būs arvien aktuālāks, un es nedomāju, ka kaut kur šādi dati vispār šobrīd ir, bet varbūt centrālās statistikas, statistikas pārvaldē, bet arī ne, iespējams PMLP varētu būt šādi dati, jo viņi latviskošos uzvārds izsniedzot dokumentus. Bet tas, protams, no, nozīmē tikai tos, kur ir pieteikušies dokumentiem. Par to latviskošanai, es domāju, nu kā?
1: vai tas neuzlieka lielu atbildību, tagad uz tā cilvēku pleciem, kurš ņem latviskot un pierakstītot to citu valodas uzvārdu? Proti, cik precīzi viņš saprot, ka tajā valodā tas skan tā un ne citādi, jo cik cilvēki, cik dažkārt izruna dažādiem vārdiem tajā pašā angļu valodā.
0: Tā ir mielza atbildība, un ļoti labi, ka jūs to pajautājāt, jo tā ir viena no šā jautājuma ēnas pusēm. No vienas pusēm mēs sakām, jā, tā ir sena sistēma, sens princips, latviešu šodā iedars, bet vienlaikus protams, kā panāk to, ka tas tiek atveidots precīzi un konsekventi, piemēram, vairākiem ģimenes locekļiem, kas varbūt iet uz dažādām nodeļām, un lai tas tiešām maksimāli atbilst arī šai izrunai un, manuprāt, tas ir liels izaicinājums, kā mūsdienās populāri teikt, un Jo nepieteik, jo ar metodoloģiskiem materiāliem, kas mums ir, protams, ka tika izdots padomu lēkošīs plānās grāmatiņas par norādījumiem, sveišo īpašu vārdu atveidē un arī mūsdienās turpin iznākt no jau biezākas grāmatas, bet tur nekad netiks iekļauti visi vārdi, vienmēr būs kāds vārds, kas nebūs tur iekšā. Šobrīd visus šos izdotos materiāls var apko, vien, vienkops apskatīt personu vārdu LV, personu vārdu Tīmekļa vietnē, bet, protams, tur būs tikai tie, kas ir iekļauti šajos metodiskajos materiālos. Atiecīgi, PMLP darbiniekam vai Latvijas valodas aģentūras darbiniekam rūpīgi jāskatās, dažos gadījumos viņi konsultēs ar valodas runātāju, ja ir tiešām nevar atrast šo piemēru. Protams, ir arī ministru kabineta noteikumi par nu, no konkrētām valodām, bet ja tur šīs informācijas nav, tad ir jāmeklē. Un es vienmēr osinātu tiešām nedomāt uz savu galvu, Pat ja liekas, ka izrunā šādi, ir vienmēr jāpakonsultējas, jo tas pats itāļu valodas piemērs, kur, kur var būt gan k ganšā atkarībā no tā, kāda tur ir to burtu pozīcija, un esas dzirdais gadījums, kur tiešām ir nepreiz atveida. Un cilvēkam esam ar šiem dokumentiem ir jādzīvo, un viņš jau tā ir dusmīgs, bet vēl vairāk, vēl, vēl par to. Tā ir milzs atbildība.
1: Un otra lieta, droši vien arī, ja pats cilvēks nav tās valodas runātājs. Nu, kā tev tādus nu, mazas-mazas detaļas franču valodā izteikti, e uzrakstīts, kādā kombinācijā būs izteikts e būs izteikts e, tad jautājums nav tā ka kāds, kurš latviski runā un domā, ā, nu tačuši Franšvalodā ir laikam tā, viņš vienkārši dzird, ka tur ir nevis E, bet E, un pierakstīs to uzvārdu citādāk. Kā tikt, nu, kā būt pasargātam no tādām situācijām tomu cilvēkam?
0: Tas, ko es aicinātu darīt cilvēkam, kuram jāiet ar šādu jautājumu uz PMLP, es noteikti aicinātu sākumā konsultētājs Latvijas valodas aģentūras ekspertiem, kas strādā ar šo ikdienā, Un nepieciešams gadījumā, ja ir kaut kāds vai pārdomas vai ieteikumi konsultēties ar attiecīgās valodas runātāju, un tikai tad doties ar dokumentiem uz attiecīgo nodeļu, un, un būt gatavam varbūt jā, aizstāvēt savu viedokli un varbūt kaut ko panākt. Panākt sev, sev vēlamāku rezultātu, jo tā tiešām ir mīlza atbildība, un ikdienā strādājot ar tekstiem, es bieži vien sastopos ar daudziem personvārdiem, un nevienmēr es zinu, kā, kā, tos, kā tos atveidot. Tad nāk talkā, protams, YouTube, kur var paklausīties, ja nu šāds personvārds tiek kaut kur atveidots. Jautājums vai pareizi tur? Um, nu, protams, tas ir jātājums, bet arī var skatīties, kādā kontekstā tas ir atveidots, un tad dažkā, dažkārt, ja piemēram, tas ir pazīstams cilvēks, viņš varbūt kaut kur pats uzstājis un pats, pats savu vārdu pasaka, jo vārdu un uzvārdu var arī atkārtoties pasaulē, tie nav nu, unikāli vienam cilvēkam. Bet
1: tev vienkārši nebūs vienkārši tajā brīdī, kad reģistrēšo uzvārdu, mēs prasīt tam konkrētam cilvēkam, kā jūs izrunā.
0: Jā, protams, tas, ja tas ir iespējams no, noteikti to darīt, un es dažkārt savos Latvijas šolotas semināros arī tā aizstāvts ar ārzemņu stu, studentiem, kur prasu, prāsu, kā jūs izrunājat un kā jums ir pierakstīts, un tad, un tad mēs pē pētam to, kā tas, kā tas ir noticis. Protams, ja tāda iespēja pastāv noteikti. Kāda ir tie,
1: noslēdot mūsu saruna, jūsu galvenie secinājumi jūsu disertāciju, kuras saprot vēl tikai to, jau vairāk kā 150 gadus Latvijā par to, kā atveidot un, un pēc kādiem principiem vadīties. Kas ir tie, tie, tie gala secinājumi, vismaz šobrīd, uz ko izskatās jūs disertāciju finišēs?
0: No nu, manā rietumslāvu valodu izpēta lielā mērā koncentrējas uz to, lai izpētītu, kas vispār šajā atveidē ir darīts pirmstam, un es esmu secinājusi, ka iepriekšēji norādījumi lielā mērā morāli novecojuši jo tie bija, ietekmēti no krievu valodas, kas, kas ir viena no populārākajām starpnieku valodām padojam laikos. Protams, Latviešu vēl vienmēr tieši īpašvārdu jomā ir bijusi kādas valodas ietekmē, vai nevainu Vācu vai, vai Angļu. Un tas, ar ko es nodarbojos, es pateicamā pārskatu šo Čehu, Slovāku un, un Poļu īpašvārdu atveidi dažādos avotos, un patiesībā veidoju jaunus, jaunus ieteikumus, kā vajadzētu atveidot, vienlaikus sastatot šīs trīs valodas kopā kontrastā, pirms tam tas netika darīts katrs no autoriem, darbojās tikai ar savu valodu. Un tas, ko es esmu pamanījis, ka, ka kriolots ietekmēja pazuduši, piemēram, pats garums. Kas, kas ir, protams, diezgan gan lo loģiski, vai ne. Vai, piemēram, mēs um, vienādu līdzīgu vārdu, piemēram, Jēržis poļu valodā. valodā, ir līdzīgs vārds Jīrži, un mēs to latviešu valodā visu šo laiku smatveidojam kā Jēržī, kaut gan pat poļu valodā Jēržīs, tātad kur tad mums tas īs arī ir pazudis. Takā tā saskatei tādā sastatījumā, takā tā ļoti daudz tāca interesanta lietas, protams, nekonsekvence, kur mēs vienu to pašu skaņu kopu vienā vārda atveidojam, vienādi. Otrā vārdā citādi. Tāpat ir interesanti vērot tradīciju, kas vispār ir akstūrīga īpašu vārdiem. Vienu brīd bija šī diskusija, ka tagad Islande mēs teiksim par īslandi, Nīderlandi sauksim par Nīderlandi. Bet, protams, es uzskatu, ka tradīcijas ir jāsaglabā, Ja mēs tagad lauzīsim visas tradīcijas un sāksim teikt nevis Čikāga, bet Šikāgo un Miķiganas vietā Mišigana, Prāgas vietā, teiksim, Praha, Nu, tad, tad lietotājs būs pavisam apjūts. tādēļ, tad, jo to, to sauc par tradīcijām. Tādēļ labi vien, kā atļauju šobrīd arī teikt to Islanda, un nevajag teikt Islanda. Tā tie ir tādi galvenie secinājumi par to, kas tad, kas tad tajās valodās noteikti, un kā Latviešu valodā tas ir bijis. Jā, bet tās
1: diskusijas, es ticamāk, vēl būs gaidāmas, jo, kā jūs teicāt, interesanti vērot ar ko šīs visas diskusijas un, un procesi noslēgsies Lietuvā. Lielas paldies par šo Saru un Ventspils augst Un šodien pie mums viesojās raidīm zināmais nezināmajā studijā, ar to arī raidījums ir izskanējis, un teikšu paldies par to producentais Armītei Kolātei Mūdzi, kas redaktoram Ģirtam Bišam skaņrežējā bija šajā stundā Reines Būdze, bet arī mums kopā studijā Sandra Kraupa.